0: Você gosta de animais? Você tem um animal? Você é um animal? Você sabe qual é o animal que come com o rabo? Você freia para animais e animais é o tema do segundo dia nublado e eu trouxe o Henrique e a Miriam para falar um pouquinho sobre esse tema. Começando mais um dia nublado, tô, tô aqui hoje com o Henrique. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E diretamente de Itaperuna, a Miriam.
1: E aí galera, beleza?
0: Então, o tema de hoje é animais, porque eu vi uma vez um adesivo num carro escrito Eu Freio para Animais. Daí eu fiquei pensando, por que que tem esse adesivo? Não é todo mundo que devia frear para animais? Não. Como assim tem que ter um adesivo para isso?
2: Então, essa é uma questão que eu nunca tinha parado para pensar, até porque eu não dirijo, então não é uma realidade minha. Só que agora, né, você falando, me veio à cabeça é, a relação que isso pode ter com a problemática do racismo, né? Então, é, parece uma coisa óbvia, tanto frear para animais quanto você não ser racista. Só que, infelizmente, apesar de ser o óbvio, apesar de ser o melhor, não é a maior, quer dizer, não é todo mundo que segue, né? Não é todo mundo que faz a, a coisa que tem que ser feita. Então, esse tipo de placa de placa não de adesivo Apesar de reforçar uma coisa que deveria ser, eu acho que, em certa medida, é importante porque faz é, as pessoas estarem falando sobre o assunto e faz a gente influenciar essas pessoas que acabam fazendo o errado, né?
1: Como o caso foi falado, é meio óbvio, né? Você tem que frear para um animal. É a mesma coisa que você tem que frear para um humano, uma criança, enfim, qualquer pessoa que estiver atravessando. Mas pesquisando um pouco mais sobre assuntos, você vai perceber que essa campanha entrou em prática, se não me engano, em dezembro de 2019. E foi pela ONG Quatro Patinhas, se não me engano. E eles quiseram abordar esse assunto pelo simples fato, também, igual, tipo, às vezes as pessoas não têm consciência, por exemplo. Eu já presenciei, já estive presente no carro, na hora, com outras pessoas e... Apresencia esses momentos E o animal tá na estrada, a pessoa vai lá Tipo, aumenta o farol E buzina, e o animal não sai, tá desorientado E o cara quer jogar o carro pra cima pro o animal sair E uma das coisas que eles abordam nesse assunto né É o simples fato também De conscientizar as pessoas Quanto mais você aumentar o farol, mais o animal não vai enxergar É assim como a gente Se jogar um farol alto, a gente vai ficar desorientado assim, Sem conseguir enxergar direito E a buzina também vai assustar Pode ser que ele pare e fique assustado né, no meio do, da pista né? Que é o fato também das pessoas não terem paciência E querer jogar o carro pra cima e atropelar o animal e Às vezes não socorre, Apesar de ser o óbvio, né? E outra coisa também que eles abordam É quem usa esses adesivos Fica meio claro, tipo assim Pra pessoa que está atrás, por exemplo, do carro E ver que a pessoa tem esse adesivo Mantém uma certa distância Porque se o um animal entrar na pista correndo ele precisar dar uma freada brusca, entendeu? Essa pessoa não esteja uhum. colada atrás desse carro Eu acho que, assim muito importante essa conceitização também que as pessoas às vezes não pensam nisso eu não colado aumenta o farol buzina aí achei importante essa campanha
2: é como se fosse um alerta né fala assim ó é, não fica colado muito aqui não porque eu freio para animal então se sim, der algum ruim, se der ruim já tá avisado já mas isso também está é, é... De certa forma relacionado à questão de frear para animal e tal, de, que nem todo mundo freia, que até hoje em dia tem pessoas que não conseguem enxergar o valor na vida animal. Ou seja, não aí não, não compete essa discussão se vale menos, se vale mais do que a vida humana, mas enxergar hum. mesmo é, os animais como sendo objetos que o ser humano pode explorar, pode destruir, degradar sem nenhum tipo de responsabilidade em cima daquilo. né? Então, de certa forma, isso reflete como o homem ele lida com a natureza, com os animais como um todo. É verdade.
0: Aquele livro lá, a Revolução dos Bichos, né? fala disso. A Revolução
2: dos Bichos, na verdade, é um, uma obra do George Orwell em que ele faz uma metáfora com os animais. Então, a metáfora que ele faz é da Revolução Russa, de 1917, se não me engano, né? em que ele pega todos os personagens ali que participaram dessa revolução e ele coloca como se fosse em uma granja ali com os animais. Então, é, os revolucionários ele coloca como porcos, a classe trabalhadora ele coloca como cavalos, a, a imprensa ele coloca como corvo. Então, você pode interpretar por essa ótica de... Uma obra que está requerendo Direitos dos animais Só que isso eu acho que é colocar Um pouco demais na, na boca do autor O autor queria mesmo Falar sobre os perigos De você deixar ali Uma revolução totalmente do povo Tomar conta, apesar do, do autor Ser um socialista, só que ele era um socialista crítico da Revolução Russa, do Stalinismo e da União Soviética de maneira geral.
0: Ah, então não é igual tipo quando faz uma fábula que coloca os animais como é, seres humanos daí falar ah, na verdade o, a raposa lá era um, um cara e o, e o coelho era outro não é não é a mesma coisa? Ou é... é,
2: é isso mesmo. É que assim, ó, tem o porco lá, que é o Bola de Neve. O bola de Neve, ele, se eu não me engano, é, na Revolução Russa, ele é o Trotsky. Tem o Napoleão. O Napoleão seria o Stalin. Tem o porco lá, que é o principal, que dá o início à Revolução, que é o Major. Ele seria o Stalin, e para aí vai. E a, tem outros personagens que representam classes sociais, como o, o cavalo Sansão, que ele representa é, a classe do dos operários, se eu não me engano, o burro Sansão, né? Então cada é, animal ele, ele assume uma, uma metáfora, uma característica dependendo da função narrativa dele, né? E, e também da, mas de maneira geral é isso, é uma metáfora relacionando com a Revolução Russa e os animais. Assim, e, e é engraçado porque no prefácio de uma das obras, o autor conta o porquê ele escolheu explicar essa história usando os animais. E ele disse que ele uma vez estava andando em um trem e aí ele viu uma imagem que marcou muito ele. Que era uma criancinha que estava andando assim, é, guiando um boi gigantesco, através de um rio pequenininho, um, 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 uma ponte no rio, né? E aí essa criança estava querendo que o, o boi passasse por esse rio e pegou um chicote e começou a chicotear o boi para ele passar. E o boi, submissamente, não atacou o moleque, deixou o moleque lá e começou a seguir o caminho conforme o moleque ordenou e aí ele pensou isso daí é uma uma metáfora perfeita para o povo porque o povo ele tem uma força gigantesca Assim como o boi ali poderia estraçalhar A criança se ele quisesse, mas não O povo submissamente, muitas vezes Acaba acatando as ordens De um líder que é muito Fraco, proporcionalmente Ao poder que o povo tem, então enquanto que O, o líder ali é um ou um, um grupo muito pequeno de pessoas Ele consegue guiar Um povo que tem um poder Que
0: não tem consciência disso hum, tem Esse comportamento Tipo de rebanho, você estuda Sobre isso, ou, Miriam, ou não?
1: É, essa parte eu não... não peguei não. Isso aí eu acho que inclui mais na psicologia, que é tratado um pouco, puxando por outro assunto. Um tópico, por exemplo, pra você. Por exemplo, na é entrevista de emprego, né? Eles costumam perguntar, ah, qual animal você seria? Aí a pessoa acha uma pergunta, tipo, hã? Ah, que? Como assim? E ele não.. Tipo assim, por trás disso, né, tem uma alta avaliação, por exemplo tem e qual animal trações? que você seria? Eu costumo brincar que eu seria uma gata, cara Você
0: prefere gato ou cachorro, então? É,
1: essa pergunta é bem pesada uma pessoa que...
0: É pessoa Que
1: quer se especializar, é especializar em clínicas de pequenos se, né? alguém,
2: se, alguém colo... se alguém colocasse uma arma se, se alguém te obrigasse, tivesse uma arma Fala assim, ó, você tem que escolher, matar o cachorro ou matar o gato?
0: Qual que você é mataria
1: Nossa! <risos> Ai, não, pesado.
0: Mas você prefere qual, Eu prefiro cachorro, mano. Né? Sempre preferi cachorro. Entre
2: cachorro e gato? É uma pergunta muito difícil, assim. Mas eu acho que... Mais gato mesmo, porque o gato, ele... É meio clichê isso, mas é um pouco de verdade. Ele... A maioria, né? Não, não dá pra generalizar Mas eles são uns bichos Mais autônomos Enquanto que o cachorro geralmente é mais dependente De carinho, de atenção O gato não, o gato é mais Foda-se assim, vive a vida dele
0: Hoje Vou falar também Dos animais fictícios Que não existe, Mas seria legal se existisse Tipo unicórnio, dragão Dragão, talvez tenha existido, né? Que, que cospe fogo é, como que você acha que seria a pergunta? Cuidar desses animais, tipo um animal que tem um chifre no, e, e solta, <risos> solta coisa arco-íris. Será que seria muito difícil cuidar, tipo se bugasse esses, esses poderes dele?
1: <risos> ah, eu acredito que seria muito difícil, cara. Já é difícil a gente lidar com bovinos. Muita gente prefere a discorda né? Pra... Evitar certo tipo de acidente, imagina um unicórnio com um chifre vindo te atacar, soltando purpurina na tua cara. Realmente seria muito complicado. Ou um dragão, Deus me livre, passaria reto.
2: Eu acho que muitos desses animais aí seriam usados como armas de guerra, né? Tipo o próprio dragão, o centauro, que teria uma força gigantesca. Acho que. Seriam mais escravizados do que os animais historicamente já foram.
0: Na né? é verdade, tipo seria tipo um canhão um gigante, o dragão. E os, os dinossauros existiram, né? Se, será que como que seria que se os dinossauros tivesse aqui hoje? Acho que não teria mais nada,
2: né? só desgraça.
0: <risos> é. De... é. <risos> Porque eu, eu, eu que nunca teve humanos junto com dinossauros, né? E isso. Foi em época diferente.
1: É, a teoria é essa, né? Sim. Que após o meteoro, depois de um tempo, aí teve a criação do mundo Realmente eu acho que não daria para ter essa convivência entre
2: dinossauros e humanos e Parece que foi bastante tempo depois, né? Que os seres humanos surgiram
1: Sim, surgiram, foi, bem depois
2: não Eu ia falar que na filosofia, esse negócio de animais fictícios Como é que surge? É uma pergunta que os filósofos se fazem, né? Como é que é possível que exista uma coisa na mente do ser humano que não exista na realidade? Porque não existe unicórnio na realidade, não existe dragão na realidade, centauro. Então como é que é possível que o ser humano consiga conceber coisas que não existem? fora, né, Só na mente dele e não na realidade. E aí a, a, resp é, a resposta que né? eles chegaram é que todas as coisas que estão na mente do ser humano existem de alguma forma na realidade e esses animais aí fictícios, eles são junção junções de coisas que já existem, então por exemplo o unicórnio você conhece o cavalo você conhece o chifre, sua mente vai lá e junta
0: o cavalo com o chifre
2: é uma coisa central, você conhece o cavalo, você conhece o ser humano você junta o cavalo com o ser humano Dar o então central.
0: a gente não consegue pensar em nada que não existe? Não, a só gente consegue. só pensa em coisas que existem. Só coisas
2: que você já viu, coisas que passaram pelos seus sentidos de alguma maneira. Você não consegue conceber.
0: A gente não consegue criar uma coisa
2: do zero, não, né? nada. Tudo já passou, tipo não. formas geométricas,
0: é, sons, cheiros, tudo. Então não existe, não existe criatividade, segundo os filósofos. Né? <risos> não
2: existe. A criatividade seria essas junções, essas brincadeiras. Com as coisas já pré-existentes, né? com a matéria-prima.
0: É, igual, é, é tipo uma caixinha, assim, de, fala, ó, você tem essas peças aqui pra você pôr na ordem que você quiser, mas é só essas peças aqui. o tipo Lego, né?
1: É, é o que você viu.
0: hora. Hum. <risos> mas quer passar algum recado aí, hoje?
2: O recado é, freio pra animais e, e acho que só.
0: E você, menino, quer falar do Costelinho Hackeado?
1: Hackearam o meu cachorro, gente. Não, foi um puta de um árabe ainda que hackeou o meu cachorro. Eu acho muito injusto. frei para animais e não hackeei contas de cachorro no Instagram. Porque é muito injusto, sabe? Demorei, consegui mil seguidores.
2: Hackearam a conta do seu cachorro no Instagram?
1: Hackearam. E era um árabe cara. ainda.
2: Não foi a Michelle Bolsonaro, não? Não,
0: uma é sacanagem.
1: Foi muita sacanagem, cara. Eu quase chorei. Então, por favor, não hackee contas de cachorro no Instagram. É o que eu
0: imploro. Mas então é isso. Até a próxima. Obrigado por ouvir. Obrigado vocês aí por participar. Uma honra ter vocês aqui no meu podcast. Eu que agradeço. Até a próxima.
1: Eu que agradeço também.
0: Tá Tchau. Tchau. Tchau.
1: Às vezes é fácil sorrir, às vezes só fecha a cara Às vezes é só dormir, às vezes não melhora Às vezes é fácil ouvir, às vezes é gritaria Às vezes é um poço sem fim, às
2: vezes é uma escada